1: Olá galera, tudo bem? Tomara, vocês estão ouvindo o Cyber Literando, eu sou a Gabriela Blangieri
0: e eu sou a Natália Nogueira e hoje nós temos alguém muito que foi muito esperada nesse, nesse podcast, que é uma pessoa que vocês provavelmente escutam a gente falar praticamente todo episódio, se não todo episódio, que é a Bruna escreve com a Gabi, ela é autora de Aula Barra e Pupila e Simchef, que ela escreve com a Gabi, essas duas últimas fanfics. Então, Bruna, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente.
2: Obrigada. Queria agradecer o primeiro convite, que esse projeto, uma coisa que vocês estão fazendo que eu é acho muito bacana. Eu sou a Bruna, eu escrevo com a Gabi e tenho alguns anos de, de fanfic e é muito legal estar aqui. E eu sou uma pessoa muito tímida
1: quando tem que falar com outras pessoas, então é isso. Finge que não tem ninguém ouvido, tá? porque é quase esse nosso número de ouv... Brincadeira, gente, eu amo vocês, um beijo. <risos> <risos> Meu
0: Deus, quem ouvia vai parar de ouvir agora. <risos> é.
1: Gente, brincadeira, vocês são tudo, tá? Deixa o like aí. Eu me perdi, eu fui fazer piada e eu me perdi.
0: A vai falar sobre o fanfic, Gabi. É, é isso, entendeu? Porque não, não é, gente, é, o que gente, é o que a gente fala de surpresa. nesse podcast, a gente só fala sobre isso, Bruna. Então... Eu que não
2: surpresa.
1: outra coisa. <risos> Bom, então a gente já vai começar fazendo a nossa primeira pergunta tá? É uma coisa que eu acho que as pessoas devem ter curiosidade de saber, né? É, a gente sabe que você é uma fanfiqueira raiz, como a gente chama aqui no nosso podcast, né? Ou seja, você tá aqui desde os primórdios, desde o The X Factor, né? Passou por todas aquelas, aquelas fases boas e horríveis, enfim. É, e aí, como, mas como você conheceu é, o as fanfics, né? No geral, assim, não necessariamente só as fanfics Cameron, né? Foi tipo, primeiro foi com o Proibidão, né? No caso que aqui a gente não menciona o nome do casal, tá? Isso é uma coisa muito importante, como é a primeira vez que você vem aqui, você tem que saber, a gente não fala o nome do casal, a gente só fala proibidão. Então foi Gabi, é cinco, é cinco segundos antes do <risos> então a gente não menciona ela.
0: Enfim, aí é só o proibidão foi um lá. É
1: só pra fingir. <risos> Enfim, mas como foi que você conheceu As fanfics, então?
2: é um pouco De vergonha nisso, porque foi com Danny Lovato e Joe Jones que eu conheci O fanfic, na verdade. Eu devia, sei lá Ter uns 11 anos, por aí 11, 12. Aí Li a primeira história, acho que foi Com Joe, Joe e a Demi Então a, O Nick e a Miley pelo terror da Brianca, e de, E Depois foi só Demi e Selena, aí é quando o mundo se expandiu e os astros se alinharam, e daí fui até o Xpector. Eu conheci o proibidão através da Demi, pelo Xpector, e é isso, acho que foi acho que foi esse o início da que eu, que eu conheci as fanfics, né? Então, tem aí um, um abismo entre o início e o proibidão que estamos hoje
0: vocês repararem, a Demi Lovato fodeu a vida de todo mundo depois que ela entrou eu... na <risos> Cicleta, entendeu? Ela basicamente Isso, já...
2: cagou na cabeça de todo mundo. Eu era tão feliz, sabe, né? As minhas histórias com a Demi, com o Diogo, era tão mágico. E
1: daí, por causa da Demi,
2: foi para casal,
1: outro casal e agora estamos aqui. Gente, a Demi Mas... Lovato ela é um ritual de passagem na vida de qualquer pré-adolescente ou qualquer adolescente. É. O povo começa, Ou começa lendo com ela ou vai ver o Dexfecto aí chegando assim, É sempre assim, gente. Obrigada, Dema Lovato por tudo, pela sua contribuição A gente <risos> te ama
0: Ô Bruna, você falou, né, de como você teve conhecimento at através da leitura de fanfics, mas e quando você falou assim, vou começar a escrever essa merda eu vou, vou investir na minha escrita
2: através das fanfics Caraca eu, eu acho que sei lá, eu não sei, porque quando você tá lendo é, e como eu li uma quantidade muito grande de história, eu sempre fui muito criativa. Então, eu meio que imaginava outros rumos para a mesma história ou entrelaçando duas histórias ou mais. E até um dia que eu peguei e falei assim, cara, eu queria tanto ler um tipo de história. Por que, que eu não escrevo essa história? Daí eu peguei e comecei a estruturar é, uma história. <risos> Meu Deus, é até vergonha de falar, mas acontece com todo mundo. É, eu fui estruturando as coisas, o que eu queria colocar, não sabia muito bem esse negócio de plot, nem mesmo de escrever, direito de escrever, mas fui fazendo, fui postando e acaba que você, ao, no processo de escrever e lendo, você, pelo menos para mim, eu construo muito mais fácil a minha história, porque eu meio que desenvolvo, não basear, mas desenvolver a sua própria história vendo e pensando em, outra, em outras perspectivas então acho que foi foi nesse momento que eu queria ler um tipo de história que eu pensava que poderia que poderia ser melhor daí eu falei ah vou dar uma chance escrevi a primeira parte e primeiro primeiro capítulo e nunca mais parei é isto
1: e qual foi a primeira história
2: Só fazer... ai cara é Aí, um dia eu falo que te amo
1: Semi, foi semi. Amo. Semi é tudo, gente. gente. Não, não foi. Mas é melhor a gente acreditar que foi. foi
2: uma... <risos> Na verdade, a primeira, a primeira foi Demi Lovato e Joe Jonas. Gente, é
1: tudo. <risos> <risos> a gente acaba conhecendo muita gente quando a gente escreve fanfic, né, tipo. Nós aqui, nós três aqui, literalmente, isso. Então, a gente queria saber como é essa, essa experiência para você de conhecer pessoas, você conheceu muitas pessoas que você vai levar para sua vida ou não? quando acabar Só para você tá falar de bem falar dela, pra Bruna.
0: Só para você falar bem dela, ela fez essa
1: pergunta é um para isso. Essa pergunta foi sugestão do Rafael, não foi nem minha, tá? Eu vou, eu vou jogar aqui logo na rodinha, eu vou expor o Rafael. Nossa,
2: então para falar é dele, Rafael. Né? É, não, falar, é, dele, falar então. <risos> Cara, Mas isso é muito louco, porque como, como eu, eu comecei nesse mundo de fanfic muito novinha, eu não tinha muita noção de realidade, eu tinha os meus amigos da escola e tal. Mas quando a gente começa a entrar em um grupo que é só me... tem um interesse né? conjunto, é, você começa a conhecer outras pessoas e... Afinidades, isso é, é bizarro, mas é, é muito interessante. Ao mesmo tempo que você tem medo daquela pessoa, seu, sei lá, não sei quem ela fala que é. Você cria uma afinidade tão grande que você realmente conhece um amigo. Ao longo dos anos, eu fui conhecendo um monte de gente que eu tenho na minha vida até hoje. A Gabi é uma delas. Entre trancos e barrancos, ela tá aí. <risos> Mais de muitos anos. Eu nunca sei quantos anos. Mas foi antes até mesmo de do Proibidão.
1: Antes da X-Factor, eu acho, se não me engano. É... A gente só se conhece antes foi? da X-Factor, doida? Claro que foi! Bruna! Tu escrevia antes da X-Factor. Foi em I'm Gonna Get You Good. a falo, que a gente não menciona aqui, by the way. Você me pediu em casamento nos comentários. Bruna, a gente a tem isso coisa.
2: em comum, então. <risos> Meu Deus, tem mel, né, Gabriela? Tem mel. <risos> que ódio! É impossível, é a única explicação que tá aí. São as
0: ondas do cabelo azul dela. Ah, vai te fuder.
2: Mas isso é uma das coisas é, que, tipo assim, que chama mais atenção. Eu nem conhecia, foi uma brincadeira. Eu chamei uma das, das autoras que eu mais gostava. E aí a gente te, é, tem uma amizade até hoje, assim como várias outras pessoas. Então, eu acho que o mundo que, que a fanfic criou para mim, fora da minha vida, né? Como que eu falo? Da minha vida particular. E que ah, sim. O mundo online Acabou fazendo parte da minha vida Depois de um tempo Com amigos e outras pessoas Para trocar experiência também Nem todos eles permanecem na nossa vida Como o Rafael está fazendo hora extra já Com todos os spoilers, é, spoilers que ele manda Mas é isso Gente, o Rafael vai ser cancelado Ai. Gente, eu estou numa
1: batalha com o Rafael Tá difícil ah.
0: Um beijo, Rafael, para você, inclusive, porque ele deve estar tá ouvindo a episódio.
1: Se não tiver, vou arrebentar ele, ele tem obrigação de ouvir, talha. Tá,
0: é, Bruna, a gente vai agora, né, falar da Sasson Pix que a gente tanto gosta. Então, primeira pergunta que a gente vai fazer é sobre All About Her, né? Sim. Que a gente sabe que é uma história muito especial e muito. Gigante, assim, no, no sentido mesmo da mensagem que ela passa. Então, hum. a gente queria muito saber como, como é para você saber que você tocou tantas pessoas com, com sua escrita, com, aquilo, com a mensagem que você passa através dessa história específica.
2: Cara, é um pouco bobo pensar nisso, mas é uma das paradas que eu mais fico emocionada até. Eu já chorei várias vezes para a Gabriela mandando o áudio quando ela fazendo minhas... Meus pensamentos sobre ela, Barbara pelo Meu Deus, tanta gente gosta, tanta gente se sentiu bem lendo. Então, eu acho que é, é uma das histórias que, é a história né, que mais me tocou. E saber que outras pessoas se sentiram bem lendo, de alguma forma se sentiram representadas, porque representadas, ela foi escrita em 2015. Ela foi um processo bem longo para mim. Então, muita coisa mudou e muita gente falou comigo. Muita, muita gente. Nossa, eu perco até o jeito de falar, porque ela tem tanta coisa para falar dela que acabou afetando muito no meu pessoal que eu fico meio balançada. Mas saber que atingiu o meu objetivo, que era justamente esse: fazer algumas pessoas que, pelo menos eu nunca vi uma história com a temática de Alaba Heurts então é, fazer as pessoas se sentirem acolhidas e se sentirem parte da sociedade, se sentirem amadas, passar uma, é, passar para elas uma mensagem de, de positividade no mundo que a gente tem, eu acho que foi uma das coisas que sim mais me tocou a parte da história, a parte dos comentários, a parte de de tudo, mas ter essa certeza de que pode não ter sido muita gente, mas as pessoas que leram, as pessoas que sentiram a história elas gostaram e elas, algumas delas, chegaram para mim e disse que literalmente mudou a vida delas. Então eu acho que isso é muito importante. E também para as pessoas, as pessoas que leram e aprenderam também algumas coisas. Não é, não está tudo cientificamente certinho na história, mas é um caminho para as pessoas procurarem e abrirem os olhos também para essa, para essa temática e para a representatividade. Verdade. Ouvira, né, galera? Tem que pesquisar Tem que pesquisar <risos> as coisas que você lê Tá vendo? É uma coisa que a gente Isso, sempre, exatamente, sempre na galera. Aqui, e, eu fa... e esse era um dos medos Que eu tinha na real Antes de eu escrever Eu fiquei cozinhando ela, sei lá, uns seis meses Eu, eu acho que Acabei passando passou por todo o processo de aula, no real. Antes de eu começar a escrever a... Meu medo que eu fiquei De estar tá falando algo muito errado As pesquisas que eu fiz Tipo, era uma parada que eu realmente quis fazer e eu me empenhei a fazer e a não fazer errado. Pode não ser 100% certo o tempo inteiro, mas eu tentei o máximo não ser errada, usando as minhas palavras, mas a vivência de quem tinha aquela realidade. Então, isso que é importante na história, tá, gente? Se vocês forem escrever uma história diferente, que tenha a vivência de outra pessoa, escuta essa pessoa. Embora você vá escrever mas escuta ela,
1: porque é o mais importante. E, né, falando sobre histórias que, que tocam a gente, ou que tocam a pessoa que escreve, no caso você, é, além de All About Her, qual outra história sua te tocou? Óbvio, talvez não no mesmo nível, eu acho muito difícil, <risos> mas qual outra história sua te tocou? Uhum. Eu acho que...
2: Assim, tem muita história minha que me tocou, que eu nunca postei, que não vale a pena falar, porque umas coisas assim meio esparsas, mas eu acho que quando o segundo solta, sol chegar, Bruna,
0: solta as histórias para nós poder comentar <risos> se tocou a gente também ou não,
2: para poder juro, opinar. Eu tentando. Mas eu acho que uma das histórias que mexeu bastante comigo foi quando o segundo sol chegar. Ela teve uns problemas técnicos, mas eu estou fazendo de tudo para conseguir voltar com a publicação e terminar. Mas ela é uma história simples, é, objetiva, mas que, para mim, pode não parecer para as outras pessoas, mas para mim mostra uma evolução na minha escrita, no meu pensamento, no meu modo de ver o mundo até um pouco. É, que, às vezes, eu leio a história eu falo caraca, não acredito que foi eu que escrevi isso. Ou como assim? Eu realmente bolei isso. E, para mim, me tocou dessa forma, porque é uma maturidade que... A história em, em si, os personagens, eles têm uma maturidade que eu tento todos os dias ter. Ainda não cheguei no nível de transcendência que os personagens, especialmente a Lauren, tem. Mas é algo que eu sinto dentro de mim, é meio que um objetivo. E isso mostra uma evolução para mim, tanto na minha escrita, tanto em mim como pessoa. Então essa com certeza foi uma história que, que foi um degrau a mais. Na, na minha escrita e como pessoa. E Satisfaction, que ela foi meio que uma... Satisfaction andou para quando o segundo sol chegar, poder correr. É literalmente isso. Porque nessas duas histórias eu vejo a a, a minha evolução também como como pessoa e como autora também. Acho que é um dos mais especiais. E as histórias com a Gabi, que a gente sempre tentou tratar de <risos> sempre tentou fazer, a, a, sair um pouco da caixinha, Pupila é uma parada bem, com a pegada bem carioca, com a pegada bem, assim, com, como é que eu posso dizer, um pouco mais malandra, que eu vejo. E saiu muito da caixinha que a gente estava acostumado a escrever. Por mais que eu já escrevesse, já tivesse lido outras histórias no Rio, acho que Pupila foi ali o foco eu falei, não, vamos fazer isso, mas vamos fazer direito, sem trejeito europeu, sem é, costume americano estadunidense, estadunidense, não, vamos fazer tudo brasileiro, então aquilo ali acho que foi um marco muito, muito bacana para a gente, a maturidade que ela traz
1: e também, claro,
2: é, meu, é uma avaliação constante, constante como autora também.
1: Olha, eu vou, sobre o Segundo Sol, eu vou expor aqui, tá? Que eu já li, e é tudo, é realmente tudo isso que ela tá falando e mais um pouco. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos lançar a hashtag, vamos fazer campanha pra ela postar, porque <risos> é tudo, é tudo, gente, sério. Eu tô até triste, acho que eu vou reler, que eu acho que ainda tem... É conceito. Conceito. <risos> eu tô esperando o
0: cachorro parar de lá, pra eu
1: conseguir fazer o comentário que eu ia fazer. Oh, how the tables have turned. Que ódio. É sempre o meu cachorro que, Os meus cachorros que atrapalham então... eu, não eu não tenho, tenho cachorro, filho.
0: então ah. É uma coisa que eu achei muito interessante Que você falou Foi que era uma coisa sobre pupila Foi que era uma coisa que nem você E nem a Gabi estavam acostumadas a escrever Mas eu acho muito engraçado Porque é uma coisa que eu sempre comento com a Gabi Inclusive foi uma coisa que a gente comentou muito No nosso episódio No último episódio do entrevistando Que a gente estava debatendo sobre sim chefe E tudo mais é como é, é muito difícil você encontrar histórias que... Fanfics, no caso, né? Fanfics é, Que realmente se passem no Brasil e tenham trejeitos e realmente características regionais, sabe? Não uma coisa assim que tem essas coisas europeias que você falou, essas coisas norte-americanas, e aí todo mundo fica meio... Hum, mas isso aqui não é daqui... Então, eu falo, quando eu li, eu tive uma surpresa muito boa, porque eu, eu obviamente, eu esperava que fosse boa, porque, né, vocês que escreveram, mas foi uma surpresa muito gigante, porque eu não esperava que fosse, assim, que eu fosse me identificar tanto no sentido de ser aqui, sabe, realmente conseguir me enxergar num relacionamento e numa vivência como aquela, sabe, porque, literalmente, qualquer pessoa pode se identificar com as histórias. Sei
2: então, não, não, só quis comentar isso, mesmo porque eu acho muito legal. <risos> não, mas isso isso é importante, porque esse foi o nosso objetivo. É, a gente, quando tava estava estruturando a história, falou assim, ah, vamos colocar tudo. Porque a Gabi é carioca, eu passo boa parte de, do tempo do ano no Rio, eu moro no interior do Rio, e assim, eu amo, eu sou apaixonada pelo Rio, e a Gabi também. Então, assim, tô quase todas as minhas histórias, depois de um, depois de Pupila, praticamente elas se passam no Rio, e daí quando a gente estava estruturando, a gente falou assim, cara, vamos botar todos os elementos cariocas que tem, a Lapa, vai Maracanã, vai o Flamengo, porque tem que ter o Flamengo, vai a cervejinha, é, vai problema com o prefeito, que é o que a gente sempre tem, vai prefeitura, vai tudo, foi exatamente isso que a gente quis, não adianta a gente pegar a Lorde, colocar, vamos colocar ela de jaqueta de couro e botina. Não só o de de Rio de Janeiro. É, então assim, não condiz. Vai tomar de cabeça de... aí no de coturno,
1: no do Rio de Janeiro. De coturno, mas de, de short, porque... Só é que... ela no Rio de Janeiro. Mas de short, que eu sou dessas. <risos> mas, é,
2: mas você falando, você é de São Paulo, se não me engano. Opa, não sei se podia falar ou não, mas acho que você é... São não, eu sou de São Paulo. Sou é. do interior de São Paulo. Então, é, você, você ter sentido isso, essa vibe que a gente, que, que a gente quis colocar, é importante ter feedback que as pessoas nos comentários falaram nossa, eu me senti na Lapa agora, eu me senti andando, eu me senti andando no Rio, eu me senti realmente no Rio. Então, assim, isso foi uma coisa muito muito bacana de se fazer, porque a gente está tão acostumado em nas funfix se passarem em Londres, se passar em Miami, em Nova York. Eu já tenho um tempo que eu sempre tento colocar em outras cidades, por, em outros países também. Por exemplo, tem história que se passa na Romênia, Suécia, e essas coisas muito aleatórias. Mas é o jeito que eu encontro para mudar um pouquinho a, a, a mesmice. né? E daí, quando eu levo as histórias para outro lugar, eu passo muito tempo tentando, procurando o costume, procurando o estilo... É, até mesmo a cena para você descrever, ah, ela estava andando na rua. Se você for descrever elas andando na Itália, é diferente de você descrever elas andando num, em Boston. Então, assim, eu acho que isso é é o, é o mais legal de escrever e é o mais importante também para levar. <risos> eu acabei de fazer essa mãozinha de coxinha. É, é importante para você pegar o leitor e realmente colocar ele na cena, para ele não só ler, mas viver aquela. Nossa, que intenso! Mas viver aquele momento. <risos> Uma coisa que eu
0: achava muito engraçada que era, tipo, três horas da manhã, porque eu gosto de ler de madrugada, né?
2: E eu uhum. chorava
0: de rir sozinha. Era o pessoal discutindo a localização da onde elas moravam em Pupila. E aí todo mundo ficava, tipo, xingando. <risos> Agora eu não lembro se é a Camila ou se é a Lorne. Elas ficavam literalmente xingando. Puta que pariu, você mora na, na casa do caralho. Você não poderia morar mais perto, não? E aí eu, eu ficava rindo muito, porque, tipo... Para mim, eu não, uhum. eu não sei, porque eu não tenho essa noção. Mas, tipo, ver os cariocas comentando isso, eu chorava de rir. Eu falei, gente, deve ser... Ai, sei lá.
2: Eu achava essas, isso muito engraçado. Essas partes é, é mais... É, como é que eu posso falar? É, esqueci a palavra. É, é, a Gabi que fez essas partes. Porque ela mora no Rio. Então, ela tem noção. Muitas vezes eu colocava uns um parados, muito nada a ver. Ela vinha, ela tipo... Bruna, pelo amor de Deus, tenha tem noção.
1: Isso é geograficamente. Não dá para colocar eu.
2: isso. Bruna, eu, okay, eu não seria eu, você. você põe. Mas muitas vezes, okay, às vezes inclusive em, em, em chefe, com, com a parte do, do Masterchef em si, ela, Bruna, isso não é viável, isso não acontece. Eu, tá bom, eu não assisto o programa, então me ajuda. Aí, mas essa parte da, da localização é muito engraçado porque mesmo ela morando no Rio, tem as partes do Rio que eu amo e tem a barra que é uma das principais sempre que você gosta se da mora Barra, na Barra. Se você morar na Barra, eu sinto muito. Mas <risos> mas essa parte que a Gabi, que a Gabi fez dos lugares e tal nos comentários, pessoal reclamando. Até na história, eu acho que elas brigam também, né? Elas têm esse essa conversa até por causa do erro da Camila. Mas essa parte é crédito é crédito da Gabi. <risos>
0: No episódio 25 que a gente teve aqui, a Gabi falou um pouco sobre Sim Chefe, né? Que, se vocês ainda não leram, pausa esse episódio, vai lá ler, tá, gente? Depois você volta que continua ouvindo esse episódio, porque, meu Deus, que fanfic. E... <risos> e ela comentou que ela desenvolveu a lore dessa história. Ela, tipo, ela tinha, não que ela desenvolveu... Vocês desenvolveram juntas, óbvio, todos os personagens. Mas ela falou que ela teve a ideia para essa lore aí ela foi e compartilhou com você a ideia que ela tinha dessa personagem mais da história e ela falou que você acabou desenvolvendo bastante quase inteiramente a Camila e eu queria saber como como foi isso sabe como você chegou apresentando essa Camila para ela como foi o processo de criação dela como é que como é que foi de tudo para mim cara
2: eu queria eu queria frisar como foi engraçado a Gabriela apresentando a Lauren para mim porque ela chegou desesperada no grupo de no grupo de pupila, porque, gente, a gente não tem maturidade nenhuma para usar o privado. A gente só usa o grupo para qualquer coisa. É é conversar, é confusão, é treta, é fofoca, é qualquer coisa. E as coisas da fanfic, que são... E, às vezes, a gente resolve as coisas da fanfic no, no privado. E ela chegou para mim no grupo e simplesmente falou assim, Bruno, eu eu pensei numa Lauren, mas ela não falou com essa calma, ela chegou gritando, errando as palavras. Eu pensei numa Lauren, que ela vai ter isso, isso isso de característica. Só, ela só falou isso. A hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, essa é a Lori. <risos> eu amei. E a construção, e daí, depois disso, ela foi desenvolvendo mais um pouco da Lori, e a gente foi conversando e chegando num, num ponto comum. E a Camila foi basicamente, gente, isso não é co-dependência co, co por favor. Mas a Camila ela foi basicamente pensada em tudo que a Lauren não é. Rica? Não, pobre? Isso foi o primeiro ponto. Não, gente, corta essa parte que vai ficar ferida.
0: Não, mas é fechado. Porra, a menina é legada. Ela sai da casa dos pais dela, ela literalmente não tem um puto no bolso, ela
2: não tem onde cair morta, mano. É, é triste o negócio. Foi essa a intenção. Vamos fazer uma camila guerreirinha. Vamos fazer uma camila que as pessoas olhem para ela e falam assim: meu Deus! Se eu pudesse, eu dava um abraço nela agora. É isso que as ela pessoas. Ela está comendo atualizar. o pão que o diabo amassou. É e assim o objetivo que, que a gente tinha era o, com, o grande comeback dela. Tipo, como que a gente vai pegar uma pedrinha e literalmente lapidar para chegar num diamantezinho mineiro que a gente tem? E acabou que eu não tinha pensado nisso, dela ter desenvolvido mais a Lauren e eu ter desenvolvido um pouco mais a Camila. Mas pensando um pouco melhor na história faz sentido. E, e realmente, quando a gente pegou e falou assim, vamos botar tudo que a Lauren não é. A gente fez um, um bolinho e falou assim, exatamente, essa pessoa sofrida que é a nossa personagem principal. E foi botando um pouquinho de, sei lá... É muito louco pensar como é que eu criei, porque realmente me pegou de surpresa
1: essa pergunta. Mas... Gabi, pra tá falar? Eu lembro que eu fui te fazendo umas perguntas. Eu falava assim, tá, e a Camila? Tipo, o ela, que, que ela tem? Coisas ela tem? Isso. E os pais dela? Ela faz faculdade de quê? E aí você foi meio que respondendo, tá ligado? Tipo isso. Eu, tudo... Em... Gente, isso. isso tudo foi feito em caps lock, tá? Minha parte. Eu tava desesperada, assim, de verdade.
2: E assim, quando... Quando a Gabi me fala alguma, me, me traz alguma ideia ou grita alguma coisa de desespero, que depois, primeiro ela surta, depois a gente tenta entender o objetivo que ela quer chegar. Mas mas eu também faço isso, então tá tudo bem sobre isso. Ah, e eu surto e eu vou respondendo a primeira coisa que vem na minha cabeça. Porque às vezes essa, essa para mim, é a melhor forma de criar. Tipo, quantos anos a Canela tem? Ah, 19. Ela fazia faculdade que. Ah, publicidade. Ah, ela morava onde? Ah, Minas, por causa do pão de queijo. É literalmente assim que, que surgiu, que nasceu a Camila. E daí, quando fizemos o bolinho, colocamos ela lá no, ela no Masterchef, e ela me falou assim, para melhorar a situação, vamos fazer ela ser ruim. Eu disse, ah, ok. Ela já tá sozinha, os pais não falam com ela, ela não tem dinheiro, ela tá ali quase que por pena, das pessoas, vamos fazer o quê? espera
0: pessoa... você esqueceu de falar a melhor parte. A cereja do bolo. Coloca ela ser chorona, entendeu? Exatamente. Eu amo fazer ela ser chorona e chorar por absolutamente toda e qualquer coisa. O que acontece com ela. Eu amo isso.
2: Vamos fazer ela ser uma, uma bagunça emocional. Isso é ok. Só que daí eu tomei as dores dela, dores dela. Porque eu sou assim, quando eu fico nervosa, eu tenho vontade de chorar. Quando eu tô irritada, eu tenho vontade de chorar. E eu não consigo fazer mais nada. Eu travo. Então, acho que é um pouco dessa experiência da Camila ser chorona foi muito minha também. Porque a Gabi sabe, eu sou muito emotiva com as coisas. Falou, foi contra o que eu falei, alguma coisa assim. Eu falo, ah, então tá bom. Mas eu passo o resto do dia com ótimo. Eu tenho que trabalhar
0: isso. Bruna <risos> chorando no canto do quarto dela, assim, não
1: acredito. Agora, Desculpa. a gente quer saber, no caso, eu, a Natália, enfim, o Brasil, enfim. <risos> qual foi a sua parte favorita, disse, si... favorito? amei, é o Jacão falando. É que é onde eu tava vendo o Pesadelo na Cozinha. Qual foi a sua parte favorita de Sim de pra escrever? E por que, que você acha que tanta gente gosta da história? Eu agindo como se... Se não tivesse nada... Se não soubesse nada história. Cara, a minha parte favorita...
2: Hum. Que difícil.
0: Uma cena que você falou assim, puta que pariu, eu quero muito escrever isso. Ou, ou tipo, meu Deus, eu, não, eu mal posso esperar pra ver a reação do pessoal
2: lendo isso. Ah, gente, eu não altura errada, porque eu não lembro de nada. Não, Não, brincadeira. Não, brincadeira. É, acho que uma das cenas que eu mais gostei de escrever foi a cena da, delas em Noronha, em Fernando de Noronha, que o casamento, e a Lua de Léo foi uma das que, nossa, foi tipo assim, o auge, que a gente queria muito, porque significava um fechamento de ciclo muito importante da história, e a primeira vez da Camila na Itália. Eu, eu gosto muito daquela, daquela parte. Porque joga mais com o lado emocional da Camila, de família, de estar inserida em um ambiente totalmente novo para ela, mas que ao mesmo tempo ela se sente bem, aconchegada e tal. Então, acho que essas duas cenas. Eu, não, não dá para falar cena que vem por aí, porque esse podcast vai vai sair antes das cenas. Então, tem muita cena daí para frente, mas daqui para trás. Eu tô, eu tô descobrindo que eu tô odiando
0: gravar com vocês,
2: porque <risos> vocês você sabem liam. de coisas.
0: Eu, fico, eu sempre acho que é algo que eu não li, e aí eu fico assim. Eu te entendo, lá, ela mãe, ela porque
2: xingando. eu tenho a mesma sensação xingando. quando alguém comenta comigo. Olha lá, ela xingando. Que, que <risos> eu tenho a mesma sensação que você tem de que as pessoas estão falando comigo de alguma coisa que eu não li, porque eu sou autora aqui. eu esqueço um pouco as coisas então, Mas mano, é é constantemente que a constantemente lembra. a Gabi, ela sempre
0: fala, tipo, não, obviamente sem essa autorização, ela não compartilha coisas da história de vocês comigo e aí, é muito engraçado que ela fala, tipo, ela joga alguma bomba tipo assim, meu Deus, eu ia, mas a gente estava planejando uma coisa muito dessa e eu fico assim o que Fala ah, pra mim! E ela, não, não posso falar, depois, depois, depois você descobre, não sei o que, daí. eu fico garoto! É minha rainha
2: de fazer isso.
0: Nossa, mano, eu odeio e aí, quando acontece, eu não sei se ainda, porque tipo, eu fico segurando uns capítulos, porque eu li muito rápido e aí eu fico assim, será que já saiu? Será que ainda? <risos> eu não li. Será que vai sair ainda? E aí eu fico muito em dúvida, e aí eu tomo no os
2: Melhor, Não, mas essa. Tava... É. Opa! Tudo bom Comecei? <risos> mas essa cena, na verdade, foi a Gabi que me falou que... que ela aconteceu já. Foi na briga, da quando a Lauren brigou com a Alessandra e a Camila brigou com a Lauren. Porque ela estava emocionalmente cansada, exausta, e acabou rolando isso, e ela fez isso. Mas constantemente eu vindo para a Gabi e assim: cara, essa parte já saiu, eu posso comentar? Porque eu simplesmente não lembro. Eu sou igual vocês, gente. Sou leitora igual vocês. Muito bom. Mas... <risos> é, é, péssimo. Mas a, a outra parte da pergunta, porque eu acho que as pessoas gostam de sem assim, chefe, eu acho que muito porque ela é uma história que segue a linha Cameron, mas ao mesmo tempo ela é uma história que tem muito elemento diferente escrito de uma forma, a forma mais madura que nós conseguimos dentro da, de cada personagem A Camila, no início a Camila Ela tem, eu tava até brincando Com a Gabi esses dias, eu falei assim, caraca O pessoal no primeiro capítulo falando Que imaturidade que a Camila tem E chega no início da segunda fase A imaturidade dela com a vida Com a profissão Com a, a, o momento que ela tava passando Vem à tona As diferenças é, financeiras e Geral Entre elas vem à tona O pessoal fica assim, caraca que garota doida, que garota madura. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas gostem tanto da história, porque ao mesmo tempo que segue uma linha, ela é diferente nesses aspectos, a gente tentou ao máximo trazer a história para a realidade, porque essa diferença existe, não iria ter um casal, é, como é que fala, 100% maduro o tempo inteiro, então trazer isso, botar na realidade do autor algo que é, é tangível, que as pessoas, várias, gente, várias pessoas falam, tipo, nossa, é muito bom ler uma história em que eu posso me imaginar. Então, eu acho que esse é o polo do gato de Sim, Chef. E a história também, né? Pelo amor de Deus, é a Chefe Lauren. Então, sim, <risos> Acho que esse é um dos pulos do gato mais... A moça do Masterchef. É a moça do Masterchef. <risos> e a diversidade também de elementos que a gente... De personagens e mudanças também que, que fizemos. Acho que isso chama um pouco de atenção. Isso. Bruna... Agora uma pergunta muito
0: importante. Responda rápido e sem pensar muito. Que história você prefere? Pupila ou se enxerga? Pupila. Ah, é pupila? Pupila. Chocada. É que...
2: O quê? Eu... É, Sônia e pupila agora. Destruindo <risos> lares. Não, mas é porque é eu chocada. acho que... Eu não consigo botar as duas, primeiro e segundo. Eu acho que pupila vem primeiro no primeiro lugar que as duas estão. Confuso, mas é assim que eu consigo colocar as duas.
1: Isso não faz o menor sentido, você sabe, né? Gabi, pra mas... você. Sim, chefe. Três... Óbvio. <risos> Velho, três a... não, custa né,
0: não custa eu perguntar, Gabi. Foi desencargo de consciência.
1: É porque pra mim, sim, chefe tem um elemento que pupila não tem. A Lawrence em chefe. Então, assim, não, não existe nada. Gente, eu vou a deixar a chamada, e pra mim deu. Eu <risos> no limite. Nada acima dela, Não tem ninguém acima, nenhuma personagem que eu já fiz, com ou sem a Bruna, com você, desculpa, com todo respeito. Não Não, existe, não mas eu concordo. está acima da Lauren de Sinchefe. Não isso existe. É verdade, eu é. achei que a Camila de Parazitaia fosse, talvez, mas não. A Camila de tá ela, ela, é, ela não é nada. A Lauren de Sinchefe é tudo. É isso. Eu amo a Camila de Parazitaia, tá? Não me cansada, por Deus.
2: Mas o é engraçado é que, assim, embora o seja uma das minhas a minha história preferida, a Camila de Sinchefe é a minha preferida. Mas porque ela se encaixa perfeitamente em pupila, na minha visão. Então, junto aos dois elementos que eu, que eu mais gosto, tipo que é uma história muito simples, rápida e objetiva, que as coisas se resolvem é, com maturidade e tal, mas resolvem de uma forma simples. É basicamente o dia-a-dia. -dia. Agora, se assim, enxerga, foge um pouquinho da, da, da realidade, querendo ou não, né? Porque a Lore é rica, <risos> e eu sou tipo a Camila. Então... <risos> Ela viaja pra Itália, então... Eu vou pro Rio, então, assim... A,
1: isso... a, a Camila de Pupila... Não, a Camila de Sinchef, ela tem a mesma energy da, da Ana Júlia de Pupila. Elas são...
2: Exatamente. Assim, o, jeito de,
1: o jeito delas, elas são meio passivas, agressivas, às vezes, motivacionais e, tipo, sei lá. Elas são... Não sei, eu adoro elas. Elas são... Elas
2: seriam muito amigas. Fica aí uma dica. Quem sabe ganha a fazer um curso de gastronomia talvez. Não sabemos. Mas eu acho que Pupila tem alguns porquê. tipo, tem alguma alguns pontos que, que eu prefiro e sim Chef tem outros, mas acho que Pupila real ganha, porque tem mais a Eu posso botar uma playlist de MPB e ler Pupila tranquilamente. Agora, sim Chef não tem tanto, não tem tanto que tem uns funks assim, umas músicas
1: italianas no meio. Do nada Ludmila a Ludmilla entra do nada para o churrasco, então.
2: Acho que essa espontaneidade é uma das melhores coisas que tem, sim, chefe. Do nada a gente traz a um personagem aleatório. Vamos colocar, vamos. É isso, acabou. A Alessandra chegando com um fardinho de cerveja, tipo, elas são ricas e eu não preciso levar cerveja. Mas ela levou, porque aqui onde a gente vai, a gente leva cervejinha, então. Acho que é
1: Vamos agora entrar num assunto relativamente polêmico, tá? Porque a gente sabe... Que hum, não nós. tão recentemente assim, mas, enfim, ainda é uma coisa que muitas pessoas estão debatendo e pensando sobre. A Lauren deu uma entrevista no podcast da Becky G e ela falou sobre as fanfics Cameron e ela deu algumas declarações sobre como ela se sentia incomodada com os estereótipos que algumas histórias colocavam nela, como isso afetou a forma que ela se via. Enfim, a gente, a gente já sabe o que ela falou. Como você se sente sobre essa declaração dela, sendo uma autora Kemen? Você vai continuar escrevendo fanfics Kemen? Você vai parar de escrever? O que que você acha sobre?
2: Falar é maluca, né? Não, brincadeira. Não, eu falei com a Gabi que eu respondi isso, foi off, foi off. Mas tá, respondendo sério agora. É, quando eu vi, quando eu assisti a, a entrevista que ela deu, eu tava um pouco afastada do, do fandom. Então, eu estava escrevendo somente em chefe, estava escrevendo outras histórias com outros personagens, era um universo completamente diferente, que é The Haunting, então eu estava muito, realmente muito afastada. Mas a declaração dela não é nem um pouco surpresa, porque ela já citou isso várias vezes, principalmente em questão do estereótipo, inclusive uma das vezes ela falou que não se incomodava com as histórias, porque acaba que isso é uma coisa normal no mundo dos ídolos, é, as Sonfíx e tal, mas os limites que algumas histórias ultrapassavam. É, te, teve a, a. Eu acho que quem está aqui há muito tempo lembra da, da situação do Tumblr, né? que ela leu uma história e, e reclamou que colocaram ela praticamente como um homem, e muita gente faz isso. E há um tempo atrás, acaba que. A, como é que eu posso dizer? a pouca experiência das pessoas e só ter um estilo de história para ler, acaba que você constrói um estereótipo para aquela pessoa e reproduz em toda a história. Cada vez, cada vez você bota um elemento que fala, ah, isso não vai fazer tanta diferença, mas quando a gente olha por uma a big picture, né, você vê que criou o um mundo ali um estereótipo onde aquela pessoa Rude e vários outros que tiram da, da personalidade dela que ela se sentia, quem ela se sentia, quem ela era. Então, eu acho que a entrevista foi válida, porque é como ela se sentia, isso a gente não tem nem o que discutir, mas vejo que também nunca foi assim uma coisa por mal, ser feita por mal. Ah, vou fazer isso justamente porque vai machucar vai machucar a Lauren. Era uma coisa que as pessoas achavam que estava fazendo ok, que era ok fazer. Um tempo também atrás, em que as histórias intersexuais, meu Deus, não sei se pode falar isso, isso é polêmica, mas deu um boom, e não era a questão da, da intersexualidade, era a questão de colocá-la basicamente como um homem. Então, eu acho que isso foi muito forte e ajudou muito a, a criar esse estereótipo dentro dela. E foi uma coisa ruim, mas entendo que é, 90% dos casos não era uma, uma intenção ruim As autoras não faziam isso Por maldade, faziam porque era o trend Do momento, porque era legal Escrever, porque dava views Não sei se é polêmico também Porque tem gente que serve por isso, mas tudo bem Vamos entrar nesse tópico
0: Mas <risos> Aí, isso
2: é hein, gente? <risos> Opa, deixa ele de tirar Pessoal Mas eu acho que Assim, quando Você olha para as histórias antigas entra nesse discurso, entra nessa conversa que eu tô falando. Agora, hoje, não dá mais para escrever com esse tipo de estereótipo e com essa linha descuidada e insensível. Eu, é, vocês têm uma... Um, uma acho, acho que a gente tá latindo. É, vocês têm uma, um, um... Um episódio, né? Acho que episódio. Falando sobre fanfics intersexuais. É uma coisa que existe, assim como o Yalabar que fala sobre a transsexualidade, então não dá mais para escrever as coisas sem cuidado. Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás. Se você quer falar nem sobre devem, isso... Nem deve, né? Nem, nem deve, é. Se você quer escrever sobre isso, principalmente algo que fala sobre é, a vivência de outras pessoas, vivências em, no nosso mundo atual, você tem que ir atrás. E assim, se ela já falou que, que não gosta, que não se sente, tem ainda, tipo... Muito, muito cuidado e pense, basicamente, se é necessário escrever alguns tipos de história, entendeu? Então, eu acho que, eu acho que é isso. Eu acho que eu não falei nada para ser cancelada. Falei do jeito que e nem cancelava vocês Porque se você eu... for
0: cancelado a gente... Gabi,
2: pega o seu pano aí. A gente, a gente passa a
0: pano. Passa, passa a pano para você. <risos> você. Não se preocupe.
2: Finalmente chegou o momento da Gabi de passar a para mim. Porque é
1: uma oh, how did you
2: Não, mas eu, acho, eu realmente penso isso. Não falei isso só para não ser cancelada, é realmente a minha opinião. É, em palavras mais rebuscadas e, e sérias. Mas acho que é isso. E parar de escrever fanfic, é, eu já andava escrevendo outros tipos de história. Ainda tem algumas histórias Cameron que eu gostaria muito de desenvolver como Cameron, mas não é uma certeza. Claro que as histórias que eu comecei a postar quando é, Segundo Sol e Satisfaction que já estava pronta, eu vou voltar e vou terminar como Cameron. Agora, outras eu realmente não sei, mas não é só por isso, porque eu acho que as têm que têm que respeito e que, tipo cuidam da, da imagem como person do personagem e do ídolo, eu acho que não são é, fanfics que ofendem essas coisas. São simplesmente histórias criativas, é, é uma forma de arte, então eu acho que isso não não interferiria muito. Mas é justamente pelo pelo tempo e os meus objetivos. Gosto muito do casal e, quem sabe, eu posso de mais algumas, Cameron. Quem sabe? Fica em questionamento. <risos> mas alguns o projetos... É... <risos> é, mas, mas os, os projetos que eu tenho é de mudar um pouco o foco. Mas fica aí aberto. Nunca diga nunca. Falei que nunca mais ia é voltar
0: a escrever e faz tá, todo. Então... é isso. Falando em novos projetos, né? Agora temos uma outra pergunta que eu estou... Tô querendo falar, eu quero que vocês falem, na verdade, né, é, a, gente, a gente, no caso eu, porque a Gabi já sabe, é, o que podemos esperar para o futuro, no sentido de você estar tá com planos aí, e o que é? Conte, conte pra gente.
2: Tem ah, é, é um plano principal agora, que é acho que é, o, é realmente o principal e o primeiro, que tá tomando, vai tomar basicamente todo o meu tempo, que é cuidar de sem chefe, realmente fazer toda a transformação que a gente precisa. Então, acho que os outros planos... Eu tenho o um plano de transformar algumas histórias uh, para e-book. Claro que não, não vai ser um movimento tão grande como Sim Chefe, mas principalmente quando o segundo sol tem vontade de arrumar, ela já vem arrumando, na verdade. Quero cuidar um pouquinho de, de All About Her, porque como eu disse antes, eu comecei a escrever em 2015, então... Até aqui, a gente em 2021, muita coisa mudou, muita coisa precisa mudar, inclusive na história, e eu reconheço isso, então eu quero cuidar um pouco dela também, para não sei se surgir alguma oportunidade, algum dia, de publicar, mas para deixar ela como fanfic mesmo, para só para estar mais certa. E eu tenho umas outras histórias que não são Cameron, que eu tenho pretensão de postar, até tinha começado a postar, mas que eu Talvez troque e coloque como original para fazer um e-bookzinho, mas isso eu ainda estou pensando. Mas o plano principal, o projeto principal agora é sim, chefe. Ah, eu acho que vale a pena falar. É, eu e a Gabi, a gente tem muito, nossa, nós temos muita coisa, muito projeto que, que acabou ficando para trás um tempinho e conversamos essa, um tempo atrás e a gente decidiu que vai Assim que acabar essa fase, essa loucura de sim-chefe, tá? a gente vai sentar, conversar e voltar, botar no papel de novo, escrever, porque é muita coisa boa, é muita coisa bacana, que a gente queria, queria dar continuidade e eu espero que, que dê certo. E eu lembro que tinha um projeto parado aí com, com a Natália, eu acho, é parado com a Natália, né, Gabriela? Que tinha um eu me esqueceu. A Gabi me esqueceu no churrasco,
0: Bruna, mas por sim chefe, não tem problema nenhum. Pode esquecer o para sempre de churrasco por sim chefe, entendeu? É isso. Não, amiga,
1: é a gente vai voltar, vai ficar tudo bem, fica calma.
2: E tinha um projeto aí de, de três autoras que eu conhecia, talvez eu era uma delas, e quem sabe sai do papel,
1: né? Meu Deus, eu estou descobrindo essa formação agora eu estou muito nervosa.
0: Eu tô nervosa, imagina.
1: <risos> gente, pelo amor eu de Deus, vocês são mais
2: descuidadas. Vocês são oh, mais perdidas que eu. Eu tô falando do que a gente tinha conversado.
0: Bruna, para então, mim, eu tô que lembrando negócio isso. é morrido, entendeu? Eu também, é gente. gente eu tô passando toba. Gente, dá até calor em mim.
2: Eu tava pensando nisso outro dia. Se vocês quiserem. Vamos, vamos, vamos. Eu tô aí também.
0: Vamos, só
2: <risos> Eu acho que são os presentes área artística. Vocês
0: estão ouvindo isso? Não. Vocês estão ouvindo? Não. Não, ok. O Rafael morrendo lá no fundo. Que ódio! Desculpa, eu tive que fazer.
1: Porque é muito Bom. real. Bom... É, e agora a gente tem uma parte que a gente gosta muito de, todos os, é, de fazer com todos os nossos convidados, que é uma rodada ping-pong, tá, então essa Meu rodada ping-pong, o que que é? é basicamente é quando a gente se sente a Marília Gabriela, né e aí a gente fala uma coisa e você fala a primeira coisa que vem à sua mente pode ser uma palavra, pode ser uma frase curta tanto faz, tá
0: lembra e... da Ludmilla
1: Mila tem medo de moto <risos> Nós, nós buscamos respostas nesses zoeiros. Vida.
2: Trabalho. Amor. Mulher. Sonho. <risos> Viajar. Trabalho. Nações Unidas.
1: Uma qualidade.
2: Perfeccionista.
1: Um defeito. Empurrada. Uma coisa que você odeia. Não, sério. Pera. Uma coisa que eu odeio.
2: Consigo...
1: Gabi. Sério, coisa, por que... Bruna, por exemplo. Você odeia esses velhos?
2: Ah, o, o, minha doce metal, minha, minha doce metade, o apelido que a Lauren chama Camila em Sinchefe. Eu tive que falar.
1: Tá tudo bem. Uma coisa tá bem. que, uma coisa que é você sim. ama. A Lauren diz em Todo mundo. Comida.
2: Salada. Salada?
0: Uhum, eu amo salada. Chocada. Escrita. Evelyn é Hugo. Tudo pra mim, essa mulher, gente. Tudo pra mim. Se ela existisse, eu deixava ela pisar na minha cara. É... <risos> perfeito, perfeito. É... Bruna, a gente está chegando no fim, né? Infelizmente, porque eu gostaria muito de ficar aqui falando, inclusive, não marcar uma chamada. <risos> Vamos! É, e eu queria muito que você desse, assim, a gente, né, queria muito que você desse uma sugestão para quem está querendo começar a escrever e não tem coragem ou ainda não, assim, está esperando um sinal alguma coisa assim. Esse sinal é, é você quem vai dar agora, entendeu? Então, por favor, dê uma dica sua, pessoal, para essa pessoa que está começando a escrever ou que
2: quer começar a escrever. O sinal que a pessoa tem que tem que ver é a vontade dela. Ela quer escrever? Esse é o sinal, o principal. Se você está com aquela ideia ali dentro, significa que seu seu cérebro está pedindo, bota para fora, escreve. Tem gente que, que escreve e fala, ah, mas vai ficar ruim. Todo mundo começou de algum de algum ponto, então assim, ninguém começou escrevendo best-sellers, então esse é o sinal você querer, abre o word, escreve uma cena, uma linha um parágrafo, um personagem só coloca para fora, porque a história quando ela realmente vem vem de dentro, a gente quer muito escrever, ela se constrói sozinha escrevendo, você julgando a sua escrita ruim, você julgando a sua escrita maravilhosa, só escreve porque vai estar bom e cuidado o que a gente estava falando antes. Cuidado com o que você deixa de escrever. Pesquise bastante sobre, sobre os assuntos. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de escrever alguma coisa que fique fora. Porque isso é com o tempo. E a, a, eu e a Gabi, a gente escreve há mais de... Eu escrevo mais de 10 anos. E às vezes a gente ainda dá a bola fora. Então, assim, acontece. É normal. Não tenha medo de errar. E só escreve e bota no mundo, porque a gente está precisando de história boa, histórias que respeitem as pessoas e que mostrem um pouco da realidade. E que, principalmente, faça quem está escrevendo, no caso você, que quer escrever, feliz, porque a história é sua. Então, você tem que estar satisfeito. E, por favor, tenha cuidado com o que você vai passar. Esse é o principal. Mas, fora isso, por favor, só escreva. Abra o Word e digite... Qualquer coisa, mesmo se for história, é, ideias aleatórias, só digita, porque uma hora que aquilo ali vai fazer, vai mesclar e essa história vai cair. É isso.
1: Gente, então com essas dicas, vocês já podem ir escrever. E se vocês por acaso acontecerem de vocês postarem, manda pra gente que a gente quer ler.
2: Bate, manda aí. A gente quer.
1: Enfim, infelizmente nós chegamos ao fim dessa entrevista. É, a gente está muito, muito, muito feliz de você estar aqui, Bruna, de verdade. É, a gente, os últimos episódios que passaram. Volte, gente... volte mais a vezes. A gente nem ah, em todos que você até... chamar. Foi tipo isso. Então, muito, muito, muito obrigada por disponibilizar do seu tempo, por disponibilizar da sua noite. Você, a gente sabe que você sou é uma mulher ocupadíssima e você ter vindo aqui Deus. com a gente. Ai, <risos> é, cara, eu que agradeço.
2: Eu que agradeço o convite, porque é muito bacana o projeto que vocês têm de, de falar das coisas pontuais, sem medo de ser sem medo de polêmica. A gente sabe, vocês gostam da Quem medo. não gosta, quem não gosta de uma fofoca. Mas obrigado pelo convite, adorei. Desculpa que às vezes a dicção, a dicção falha um pouco, às vezes eu me perco o que eu estou falando, mas eu tentei responder sim, da melhor tô forma. Perfeito, perfeito. <risos> eu estou me sentindo muito ídolo aqui sério, obrigado pelo convite. Quantas vezes vocês quiserem, é só chamar aqui. Para vocês, arranjar um tempo na né, minha agenda, tá bom? E cuidado que isso aí
1: é perigoso que a gente chama mesmo. A pessoa vem aqui é... uma vez, ela tá aqui toda semana, é tipo isso.
2: Gente,
0: <risos> a gente pode chamar. A gente, a gente vai chamar você para um Opinando, para você ser realmente cancelado, aí vai ser legal. <risos> é o quê? É como? A gente vai chamar você para o quadro Opinando. E aí é, correm grandes riscos De você ser cancelada com a gente,
1: entendeu?
2: Adoro, pode me chamar Pode me chamar Que eu tô aqui
1: Antigamente a Bruna não era assim não, tá, gente? Só pra é. eu adorei. A pandemia corrompeu então, ela
2: os, os, meus, os meus Os nossos leitores Quando, quando Se ouvirem esse opinão e tiver dando polêmica falo, Meu Deus, cadê a paz Daquela garota que fez as notas De sem chefe
1: mas, sério, gente, foi,
2: foi muito, muito, muito divertido. Foi muito legal conversar com vocês. Estou falando sério. Quando quiser chamar, é só chamar que estão aí. Eu sou um pouco tímida para aparecer. Agora você
0: casa. que lute, porque a gente vai realmente chamar. chamar. <risos> a gente estamos vai chamar.
2: Cheio estamos cheios de opiniões polêmicas. Ah. <risos> Se for para debater, vou, só chama.
0: Mas obrigada ah. mesmo, viu, Bruna, por, por topar ver, por disponibilizar seu tempo, por aguentar eu tietando você aqui, entendeu? Porque a Gabi já está acostumada comigo, mas eu acho que você não. Mas, mas é muito. Vergonha. Que Sou nada, muito trabalho vergonha. bom a
2: gente não mesmo, mulher. Aí, queria agradecer também aos leitores, né? Oh, os leitores, exatamente, e os ouvintes de vocês. Porque. para dar uma força aí também, né, gente? Pelo amor de Deus, compartilha com todo mundo. Vocês não gostam de fanfic, então
0: dá força tá para as né? Tá vendo? A Bruna falou aqui, e Isso, vocês já aproveitem, que a gente vai deixar o link de todas as redes sociais que a Bruna passar pra gente, né? Quiser, e a gente vai deixar o perfil dela para você acompanhar as histórias dela. Então, terminou de ouvir esse episódio, vai lá ler. Sim, chefe, pupila, obal her, vai, vai ler tudo, entendeu? Porque
2: você não vai se arrepender. É isso aí. É isso aí. Obrigada, gente. Real, oficial. Não vou chamar vocês de benzinhos, porque teve um leitor em SimChef que falou que é brega, quando não é a Camila falando. Então, eu nunca mais chamo as pessoas assim. É
0: Pode um chamar triste. a
2: gente eu Se foi aí, você, você, eu, eu fiquei isso. muito chateada com você, porque eu chamo os meus leitores desde 2015. Então, Faz uma ruptura em mim. Eu queria agradecer muito as duas de cabeça que o Rafael. É, faz o passar e mandar um beijo para ele, para a e para a XL porque eles são assim as pessoas, uma das pessoas mais queridas e que mais incentivam a gente a passar. E a Gabi também, claro que é minha coautora aí. Na verdade é a autora. Vamos, né, marcar...
0: -autora. <risos> vamos marcar um super episódio com todo mundo aqui e a gente comentando e surtando
2: vai ser muito bom. Nossa, vai ser demais. E obrigada também, Natália, pela, pela oportunidade. E Even perfect to me. Ai, Bruna, eu vou te bloquear, tá desconvidado.
0: <risos> é... Bom, gente, estamos ficando por aqui hoje. Se você assistiu no YouTube esse episódio, deixa o seu like, né? Ou deixa o seu dislike se você não gostou, né? Dá engajamento do mesmo jeito. Comenta, divulga esse, esse, esse vídeo com um amiguinho que você sabe que lê as histórias da Bruna. Ou se você acha que esse amigo vai gostar da, das histórias da Adbook, esse vídeo para eles também. É, se você ouvir em outro lugar, siga a gente nas outras redes sociais, é, arroba Cyberliterano no Twitter, no Instagram, e Cyberliterano Podcast no Facebook. Então, é isso. Muito obrigada e até sábado que vem.